1: Creativas Latam, el podcast para visibilizar el trabajo de mujeres latinoamericanas que están dejando su huella en las industrias creativas Es momento de cambiar paradigmas e inspirar a otras mujeres a construir una mejor industria y una mejor sociedad Episodio 8, recibamos a Tania Rincón, conductora y cofundadora de Podbox Creativas Latam, by Roadbook
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Creativas Latam, un podcast que a mí me gusta mucho porque ustedes saben que nos dedicamos a todo lo que es publicidad, marketing, innovación o digital. Pero en este podcast estamos experimentando la creatividad en toda su magnitud. Y hoy tenemos a una mujer, aparte de ser guapa, es muy inteligente, muy creativa, muy inquieta y emprendedora. Pero ella mejor que nos cuente su historia y sin más les quiero presentar a Tania. Tania, ¿cómo estás?
1: Pues ya después de esta presentación, hasta no me la creo que soy yo, me quedo con lo de inquieta, porque sí, eso es lo que me tiene aquí, que soy muy inquieta. Gracias primero que nada por este espacio, de verdad que eh, me he dado la tarea de, de, de ver tus invitadas y me siento... De verdad, como muy honrada de que, que pueda compartir pues este espacio con, con mujeres que están haciendo aportaciones increíbles ¿no? para el medio de la publicidad, de, de la mercadotecnia, en, en, el, en el tema creativo. Y, y la verdad es que siempre he estado involucrada con, con los medios de comunicación. So, empecé a ser conductora desde mucha vida, mucha vida, 16 años. Y siempre me ha gustado comunicar. Ahora estoy, estoy encontrando nuevas formas. Que, que me han resultado muy divertidas, ¿no? Lo más reciente que he publicado es mi podcast, pero sigo como conductora, ¿no? Estuve muchísimos años en Azteca, en Fox Sports, ahora estoy en Televisa, regresé después de muchos años, ¿no? Como conductora me, me encanta, me encanta la comunicación, me encanta el entretenimiento, y pues sí, ya, ya con un camino recorrido.
0: Digo, eres muy joven, pero a ver, Tania. Te empiezas a los 16 años. ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Yo soy de la Piedad Michoacán y trabajaba como payasita, <ríe> me da mucha risa todavía contarlo, eh, en, una, en fiestas infantiles los fines de semana. Y alguien llegó y me dijo que trabajaba en un canal de televisión de La Piedad Y por supuesto que yo me reí Dije, esto no es cierto porque en La Piedad ni siquiera existe un canal de televisión Me dijo, no, te juro que no es broma y tienes que venir Queremos hacerte un casting y bla, bla, bla Me ilusioné, pero al mismo tiempo como que dudaba de, de, de esa información Pero para no hacerte el cuento largo, fui al casting Tenía 16 años, me acuerdo perfecto Y era para un programa de revista juvenil El programa se llamaba Oxígeno Hice mi casting y me quedé como un año ¿Por qué solo un año? Porque después me fui a estudiar la, la universidad a, a Guadalajara, estudié en, en la Universidad del Valle de Atemajac, Ciencias de la Comunicación. Entonces, por eso solo me quedé un año. Y la piedad, pues, de, sin duda, pues, me vio crecer en ese sentido de, de, de conductora. Pero el primer cuatrimestre de la carrera eh, hice también un casting para Canal 8, que Canal 8 es un, un canal que todavía existe en Guadalajara y me quedé en, en, en un programa de autos que se llamaba Sobre el Asfalto que para serte sincera yo no tenía ni idea de que había todo un mundo eh, de modificaciones de autos el famoso tuning y que las válvulos, válvulas de alto flujo o sea había un mundo por conocer y que estaba explorando este en este programa de automovilismo y fue otra gran oportunidad porque finalmente poder combinar pues la carrera profesional, tus estudios eh, con ya tener un trabajo fue de las cosas más maravillosas que pude pude haber hecho porque estaba aprendiendo no lo que es lo que veía en la teoría, lo ponía en la práctica de inmediato y fue una experiencia la verdad es que muy enriquecedora porque pues ya, ya tenía claro que, que sí, que lo mío era la conducción, ¿no? Como que de pronto cuando eres chiquita y eres chavita, todo el mundo te da el avión y más y eres de la piedad, y, y, y no, porque lo que pues lo que seguía para mí era un negocio heredado y quedarme ahí, este ¿no? O sea, como tener una, una, una carrera, pero regresar a tu ciudad natal, ¿no? Y para mí, no, creo que mi futuro siempre estuvo afuera, siempre estuvo en la comunicación, Después de esto, pues, entré a Televisa, hice muchas otras cosas, estuve en un programa con Luis de Llano que se llama Metrópolis, obvio pasé por un concurso de belleza, pues, que para mí fue mi plataforma para entrar a los medios, pues, a las grandes ligas acá en la Ciudad de México y desde hace ya más de 15 años estoy radicando aquí, en la capital, ¿no? Yo, provinciana, estoy radicando acá y ha sido un camino de verdad que pues para mí lo considero lleno de mucho éxito porque me fui conectando de un trabajo a otro. De Televisa, de esto de Metrópolis, me hablaron para Fox Sports. Estuve ocho años para Fox Sports y a la par eh, entré también a TV Azteca. En TV Azteca duré 12 años. Este, cuando regreso del Mundial de, de, de Rusia, empecé a tomar como la decisión de, de querer buscar otros proyectos, de hacer algo que, que me llenara más, ¿no? de emprender de, de emprender ya mi propio negocio, porque también entendiendo que pues, la televisión no va a ser para siempre, ¿no? Quería eh, pues tener la oportunidad de decir lo que yo quisiera sin tener ninguna clase de compromiso pues, comercial, ¿no? O, o con, que vaya de acuerdo con los valores de, de la empresa, ¿no? Quería tener mi propia voz y fortalecer mi propia voz con mi estilo único, con, con cosas que yo quería contar, con cosas que me estaban pasando eh, como mamá, ¿no? En el tema de la maternidad, y de pronto, pues, veía que una de mis mejores amigas, Mariana, estaba viviendo lo, lo mismo que yo, ¿no? Con el tema de, ¿somos mamás? Sí, pero de pronto cuando te conviertes en mamás, eh, la concepción de la sociedad cambia completamente hacia las mamás y piensan que las mamás no se equivocan, no tienen errores, entonces la mamá debe estar consagrada a su familia y a su hijo y tiene que truncar sus eh, posibilidades eh, profesionales o sacrificar eh, el camino recorrido para entregarse en cuerpo y alma ¿no? a la maternidad. Entonces te das cuenta que no, que hay un mundo más allá de la maternidad y que puedes acompañar, puedes este, cobijar las dos cosas que, que más amas, ¿no? tu familia, pero también tu, tu carrera. Y así ha sido mi camino a, de, de descubrir, de irme adaptando a, a, a otras cosas. Eh, hoy por hoy estoy muy agradecida porque... Pues tengo esto que es lo que más me gusta, que es, que es eh, en, en mi negocio, no con, con un gran socio, pero también lo puedo seguir combinando con, con la conducción, que es otra de mis grandes pasiones. Así que aquí estoy, a, aquí sigo en el camino.
0: Pues realmente eres, eres muy joven, pero ya tienes una carrera exitosa y ya mucho que y mucho que platicar o mucho que contar y mucho que aprenderte. A ver, cuando estabas, empezaste a los 16 años, eras muy pequeña ¿Qué te decían tus papás?
1: Pues mis papás también un poco como, a ver, definitivamente sabían que yo traía como esta vena artística porque siempre, pues, las clases de ballet, pero si las clases de música, pero si concurso de oratorio, o yo quiero estar en la, el concurso de poesía, o sea, como que siempre, este, me decía mi, mi papá y mi mamá, ¿no? Es que quiere ser el chile de todos los moles, ¿no? Este, tú sabes que los papás siempre recurren a todos los refranes, y ya, ya, ya empezaban a entender un poco que, que mi camino iba a ser más artístico a diferencia de mis hermanos. Soy la más chica, soy la única mujer, mis hermanos me llevan 6 y 7 años. Entonces, yo, por eso te decía al principio, me quedo con esto de inquieta, porque mis papás también veían esa inquietud ¿no? con, con, conmigo y sabían que me tenían que dar un trato diferente a, a mis hermanos y que me tenían que apoyar o, o finalmente se tenían que hacer a un lado del camino que yo quería, que, que quería conseguir. Siempre me han apoyado Como vieron evidentemente que, que lo mío era la conducción Me dijeron, pues tienes que estudiar no Y a mí me vino muy bien Porque en ese entonces mi hermano ya estaba estudiando La carrera de ciencias y técnicas de la comunicación A la misma universidad que yo me fui Entonces cuando yo veía a mi hermano Noel Hacer sus trabajos Y ver las materias que estaba llevando Yo decía, pues claro, me hacía todo el sentido decía, eso es lo que tengo que estudiar yo Para darle forma a esto que yo apenas estoy Descubriendo, ¿no? Tenía a lo mejor, pues sí, don de palabra y era la niña chistosa que siempre quería bailar enfrente de los tíos o quería contarles algo, o que la que iba al circo y veía al, al, al presentador del circo y era lo que más le llamaba la atención, no los payasos, no los trapecistas, no los animales cuando todavía había animales en los circos. No, a mí lo que me llamaba el circo, la, la atención de, del circo era el presentador, ¿no?, la elegancia con la que presentaba cada acto, que él era el hilo conductor entre cada, entre cada acto majestuoso, él estaba ahí, te lo describía y te emocionaba para llevarte no por, por cada cosa que ocurrió en el circo, entonces yo lo tenía muy claro desde muy chiquita y por eso me considero muy afortunada, porque pude descubrir mi pasión desde muy chavita y eso me ha permitido pues, que, que vaya sumando experiencias y vaya ganando experiencia en, en todo lo que a mí me gusta hacer
0: Ahora Tania ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido llegar al día de hoy? Ahora sí, llegar a hoy.
1: Sí. Eh, no ha sido fácil, principalmente por, por el tema de tener a la familia lejos, ¿no? Me vine mucha vida que a, a vivir en la Ciudad de México, tenía 19 años, o sea, hoy que volteo para atrás y, y, y digo, hoy a los 19 años era una escuincla, ¿no? Eh, me costó mucho trabajo eso, ¿no? Tener a, a mi familia lejos. Eh, es, es un trabajo demandante que no, pues que no conoce cumpleaños, aniversarios o incluso fallecimientos, ¿no? Porque tienes que estar al pie del cañón cuando algo pasa. Me acuerdo perfecto. Una vez eh, teníamos programado un, un viaje, en aquel entonces todavía era mi novio, Dan y yo, y se muere Michael Jackson y yo estaba en top ten, era un programa de música pues bye, o sea si me iba el jueves, pues me tuve que ir el viernes porque me tuve que regresar a Azteca a grabar un programa especial de Michael Jackson ¿no? Eh, son el tipo de cosas que a veces te cuesta trabajo entender, pero que finalmente pues sabes que, sabes que tienes que estar comprometido con la información ¿no? en ese momento, pues la nota importante era la muerte del de el rey del pop Michael Jackson, entonces pues me tocó hacer cambio de vuelos este, reestructurar el viaje y y son de las cosas que vas aprendiendo a la mala, pero que te quedan claro que hay que ser profesionales y hay que estar pues disponibles en todo momento porque, porque esta carrera es así, ¿no? Tiene muchas cosas increíbles, pero también hay, hay cosas que pues te pierdes en el camino por, por estar en esto.
0: Sí, claro. Estamos acostumbrados a ver el éxito, ¿no? Y de repente, en tu caso, que sales en una pantalla, sales en la televisión, mucha gente te ve y dice, wow, o sea, me gustaría ser como ella, ¿no? Pero atrás de ese éxito hay muchas historias. ¿Qué sientes tú que ha sido como en lo que más te has equivocado? Y dices, wow, o sea, en esto me equivoqué, pero eso me ayudó a crecer y de eso aprendí.
1: Eh... De pronto a trabajar con el ego. Eh, pues sientes que has hecho un nombre sientes que tienes no sé, igual hasta va a sonar no sé, petulante o, o, o demás pero pues dices, soy Tania Rincón o sea, yo me las puedo todas y de pronto cuando te, te mandan a hacer algo, te ponen a presentar algo que, que no estás muy de acuerdo, pues el ego se te trepa la cabeza y te, te, te nubla la vista y dices, no, es que ¿por qué yo lo tengo que hacer? Ya me, me ha tocado como toparme con esas cosas y decir no, o sea, no hay que hay que tener siempre el vasito de agua medio vacío para seguirlo llenando y que no sientas que, que porque tienes un nombre o porque tienes una trayectoria o porque has tenido éxito, pues uno tiene que dar las cosas por sentadas. El nombre se tiene que seguir trabajando y finalmente el, el, el trabajo es el que va a hablar por ti, no tu nombre, no eh, de pronto, pues sí, nos podemos convertir en una marca y esa marca hay que seguir fortaleciéndola con, con acciones y con, con trabajo diario. A lo largo de mi carrera, no sé si... No, siento que no he cometido errores para mí, por romántico o cursi que parezca, creo que todo, todo ha sido aprendizaje. Eh, me acuerdo que cuando renuncié a, a Fox Sports, porque me presentaron eh, otro proyecto en Azteca, eh, decía es que en Fox era muy feliz y qué va a pasar y, y por qué dejé algo que, que me tenía tan contenta, pero en realidad es, es apostarle para, para que otras cosas se den y nuevos proyectos vengan, ¿no? Eh, yo creo que eso, ¿no? Tener, tener la, la conciencia de que no te puedes quedar todo el tiempo en tu zona de confort y tienes que salir a buscar nuevas oportunidades, pues son de las cosas que más he aprendido a lo largo de mi carrera de nada me arrepiento, no siento definitivamente que haya cometido errores, de pronto pues eso, ¿no? Con, con el tema del ego que este como que dices, no, ¿cómo crees que yo voy a hacer esto? ¿cómo crees que yo voy a entrevistar a fulanito? no, claro, claro que sí o sea, porque siempre se puede aprender siempre eh, le puedes dar otra óptica siempre puedes hacer las cosas diferentes por más que ya tengas un nombre o lo que sea eh, los nombres van y vienen y figuras caen y figuras este, suben, entonces pues trabajar con el ego todos los días
0: ahora te vas a los 19 años a la Ciudad de México ¿cuáles fueron tus miedos en ese momento?
1: que no me pudiera quitar la etiqueta de reina de belleza eso fue lo que más tenía porque pues de pronto las mujeres se nos, se nos concebía con, con, con pues, ciertas ideas ya como muy establecidas por la sociedad, ¿no? que las niñas bonitas no pueden, no pueden tener este otro tipo de trabajos que no sean este, como el de llenar ¿no? el ojo en algunos programas de televisión o ¿no? que las mujeres no podamos soportar nada en los, en los deportes y más porque yo estaba pues, un poco ligada no con los deportes. Eh, era lo que más miedo me daba, que no me pudiera quitar esa etiqueta de la reina de belleza. Sí.
0: ¿Y tuviste algún problema con eso para poderte quitar esa etiqueta o, o no tuviste ningún problema?
1: Pues de pronto con el público, o sea, con mi círculo inmediato, digamos, de mis jefes y este productores, este, guionistas y jefes de contenido y eso no porque cuando por ejemplo entré a Fox fui muy machetera, fui muy comprometida si bien no dominaba todos los deportes sí tenía como a ver, conocimiento de algunos deportes que eran los que yo tenía cercanos con los que crecí con el fútbol no, con, eh, con eh, deportes de, de motor, no, porque me gustaba mucho la Fórmula 1 desde siempre te digo en el programa que estuve en Guadalajara pues era de autos, aprendí mucho de NASCAR de otras categorías de deportes de, de automovilismo y demás y tenía conocimiento pero cuando entré a Fox pues tenían licencias que yo no, no, no conocía mucho como este, la MLB o como NFL, ¿no? Que me, me fui empapando de, de más información y de pronto pues sí, el público era como muy muy severo con las críticas y decían pues no, mejor allá nada más pongan a leer tweets o qué van a saber las mujeres de deportes y también es normal, ¿no? Porque teníamos un... Eh, pues retraso impresionante con, con la participación de las mujeres en los deportes, eh, ¿no? siendo que las deportistas mexicanas eh, son las que mejores resultados han dado en justas internacionales y deportivas y demás. Pero poca fe se les tenía. Creo que ha sido un camino que... Otras compañeras han empezado a labrar, ¿no? Y, y lo digo de verdad con, con toda la humildad. No fui yo como la que empezó a picar piedra. O sea, acá en México una Adriana Monsalve, que a pesar de que no era mexicana, pues hizo un trabajo importantísimo acá. Carolina Padrón, Inés Sainz, Marion Reimers, ¿no? Comunicadoras de deportes importantísimas que, que nos fueron abriendo camino a, a otras que estábamos ahí, ¿no? En esta lucha por conseguir nuestro propio lugar, con nuestra personalidad, ¿no? Porque me decían es que tú no puedes analizar los deportes, pues no tampoco me las estoy dando de analizar los deportes, a mí me toca y, y, y real, nunca me tocó estar en un noticiero deportivo, yo estaba en los programas de pues este concepto llamado Sportainment, ¿no? De entretenimiento deportivo que nos tocaba dar resúmenes de, de, los, eh, de los partidos, pero también pues entretener, ¿no? A todos estos fanáticos más jóvenes que no quieren el dato duro, que no quieren tanto análisis, sino simplemente disfrutar y comentar los deportes como todos los vemos, ¿no? Y en este país que todos nos sentimos directores técnicos, de pronto es complicado empezar a hacer, pues, una trayectoria de conductora de deportes. No, no la pasé mal, la verdad, la, la pasé bastante bien, pero de pronto sí, pues, te tienes que hacer de, de piel más gruesa para aguantar ese tipo de críticas y demostrar a partir de tu trabajo.
0: Sí, porque aparte es eh, una línea que va enfocada muy hacia los hombres, ¿no? Entonces, como tú dices, siendo mujer era era difícil el poder ganarte un lugar o una credibilidad.
1: Completamente, completamente. Y, y pues lo hice uh, después de, de muchos años, lo, lo he seguido haciendo. ¿no? Mi última participación en eventos deportivos fue en Rusia, al lado de... Cristian Martinoli, de Luis García de Sague, de Iker Casillas del señor Baldano, que fue una gran gran experiencia no, fue como ir a, a la universidad y de verdad y compartir con, con estos grandes fue una, una gran experiencia y sí lo disfruto muchísimo y lo, lo seguiré disfrutando
0: Llevas más o menos 18 años de carrera ¿Qué has aprendido en este tiempo?
1: que lo importante no es llegar sino mantenerse me acuerdo perfecto cuando Luis de Llano me dio la oportunidad de estar en, en su programa, era un programa que iba para Canal 4, que Canal 4 ya no existe lo grabamos en Chapultepec, se llamaba Metrópolis conducía a Laisha Wilkins Verónica el Castillo a Cela Robinson ¿no? así como este, señoronas entonces eh, yo era reportera, a mí me mandaban a hacer pues, toda clase de reportajes desde lo muy este vano no de qué se está usando, cuál es la moda en la Ciudad de México, porque era un programa muy para muy para la capital hasta cómo viven las mujeres en Santa Marta, Catitla, no? O sea, hacía de todo tipo de reportajes. Eso me formó muchísimo, no? E ese tipo de, de trabajo de campo me, me hizo y duró tan poquito el programa, duró cuatro meses al aire, porque no teníamos anunciantes, no teníamos, pues sí, tal cual, no teníamos a marcas que, que se quisieran anunciar. Pero cuando me dan esa oportunidad, ¿no? Cuando Luis me dice, no, pues quiero que estés en mi programa, o sea, yo sentí que ya la había pegado, o sea, yo dije a mí que nadie me hable, o sea, voy a ganar ya como la gente decente después de andar este estirando, ya sabes, la quincena lo más que se pudiera viviendo sola este Sí, pues pasando Pasando de todo, ¿no? Penurias Las típicas penurias cuando vas empezando y Dije, ya la pegué O sea, ¿de qué me hablas? Ya tengo un gafete de Televisa Con permiso, estoy estacionada En el mismo lugar donde llega López Dóriga Todas las noches es el noticiero principal de este país yo estaba tan emocionada Y de pronto a los cuatro meses Que nos dan la noticia de que salimos del aire O sea, yo me acuerdo que, que lo mío El último programa yo estaba yendo a un funeral O sea, no había poder humano Que alguien me consolara y Luis me dijo mi niña, tienes que aprender de esta o sea, tienes que aprender de esta y esta será la primera de muchas, que te saquen del aire que te corran del programa y es lo único que te va a forjar el carácter y esto te va a hacer darte cuenta si quieres seguir aquí o no y ahí aprendí eso, que lo importante no es llegar sino mantenerse y estarte constantemente renovando, refrescando tu imagen adaptándote a, a, a lo nuevo, a las nuevas maneras de comunicar, eh, dependiendo ¿no? a, a, a quién estés hablando. Eh, ha sido de verdad como muy enriquecedor todo mi proceso, pero si algo he aprendido es justo eso, ¿no? que, que, hay que hay que mantenerse.
0: Claro que como tú bien lo dices, es lo difícil. Tania Rincón es creativa, conductora y emprendedora. Comenzaste una empresa que se llama Podbox, a ver, ¿es el primer emprendimiento que tienes o ya habías tenido otros anteriormente?
1: Ya había tenido otro anteriormente hace aproximadamente seis años. Eh, junto, a uno de, junto a uno de mis mejores amigos, Jean Dubergier, pusimos una agencia de management de talento deportivo, viendo la necesidad y que de pronto no se tienen los mejores manejos con el talento o que de pronto aquí en México se maneja de, ah, yo tengo su teléfono, si quieres yo te lo hablo pero dame una lana, ¿no? Como estos ciertos intermediarios y demás, entonces eh, fundamos esta agencia, ya actualmente ya no soy socia este le dejé ahora sí que la empresa a Jan, porque yo ya no, no, no estaba teniendo los tiempos, nuestras agendas no compaginaban y demás y hace aproximadamente dos años Ray y yo, Ray López y, y yo, que somos amigos de hace mucho tiempo, coincidimos en que necesitábamos profesionalizar la industria de, del podcast. ¿Por qué? Porque hace rato fuera del aire te contaba que eh, yo quería tener mi propio proyecto, en eh, este espacio donde las mujeres pudieran tener un acompañamiento cuando eres mamá, cuando trabajas, cuando quieres eh, tener la mejor relación de pareja, pero no quieres perder a tus amistades, pero este está siendo para ti un calvario a lo mejor la lactancia uno no sabes cuál es la relación que tienes que tener con tu jefe, no, un espacio paralelo para que nosotros las mujeres nos sintiéramos pues acompañadas, no, en este mundo que no es tan color de rosa de la maternidad. Entonces con mi mejor amiga y yo creamos pues este espacio y Queríamos grabarlo, queríamos materializarlo No nos estaban dando el ancho mucha gente que estábamos contratando y demás Y la, por azar es el destino, se lo platico a Ray Le digo, fíjate que estoy en esto y demás Ray López ya estaba este, pues, entendiendo muy bien hacia dónde iba eh, la radio también aquí en México ¿no? Él ya estaba eh, con la radio por internet, con Sálvame Radio me dijo si quieren yo les les ayudo no les ayudo vénganse acá acá grabamos yo tengo una cabina en forma tengo un operador las les podemos dar un poquito de guía la verdad es que tuvimos a bien de escucharlo de ir de ir con él le presentamos lo, lo que estábamos en cómo lo estábamos haciendo pues Ray, como buen publicista nos empezó a dar una lluvia de ideas para pues crear una marca no y que esta marca tuviera mucho peso eh, nos ayudó también con la creación del nombre, como a cobijarlo con otras acciones. O sea, nos empezó a dar guía de pues sí, pero también necesitan redes sociales y necesitan pues hacer una serie de puntos para, para que su proyecto pues cuaje y, y, y puedan tener pues un mejor acercamiento con el público que le están hablando, ¿no? Entonces, y de verdad que yo estaba muy contenta con lo que estaba pasando con Ray y decidimos asociarnos para, para hacer este proyecto que se llama Podbox es una agencia justamente de, de contenidos digitales. Eh, establecimos un lugar, dos, dos cabinas acá en la Condesa con además también un, un foro de de video, ¿No? Para para imagen también eh, modulable, está increíble, la verdad, algún día tienes que venir a conocerlo justamente para esto, ¿No? Para darle oportunidad a cualquier hijo de vecino, ¿No? A cualquier civil, a cualquier persona que esté deseosa de crear un contenido y que de pronto sabe mucho de algún tema, pero no sabe cómo aterrizarlo, no, no, no sabe cómo eh, bajar o aterrizar esta idea, pues estamos nosotros con toda la experiencia que tiene Ray en, en la publicidad y sobre todo en el tema de la creatividad, es, es, es un monstruo, ¿no? Eh, además de que lo admiro muchísimo, hemos hecho una gran, gran mancuerna. Eh, Ahora que ya nos estamos, pues, acercando con las marcas, finalmente yo también he trabajado, pues, muchos años con, con marcas, ¿no? Siendo el talento, pero también sé lo que las marcas, pues, necesitan comunicar a través de, pues, los spokesperson y demás. Entonces, hemos, hemos encontrado un balance justo donde eh, Rai ubica perfectamente a, a nuestros clientes en el tema de contenido y yo también con el asociamiento para, para decirles, cuál es el talento que les puede ayudar a comunicar el mensaje que traen como marca, porque si bien, vamos, hacemos el, el trabajo para, para cualquier persona, también mucho para marcas que ya están está costando, pero ya están entendiendo que, pues que ya no tienen este, consumidores tienen fanáticos de la marca y les tienes que comunicar ahora de otra manera y no es este, no come taquis porque es la botana más rica y chida, no es, eh, ¿quién consume Takis y por qué lo consume, no? Porque eh, ya no se trata de hacer un anuncio por, por, por hacerlo, sino es generarle contenido de valor a todos esos fans o todos esos seguidores de, de la marca. Entonces, ha sido un camino, la verdad es que medio complicado, vertiginoso, que ha tenido altas y bajas, ¿no? Porque este, este, este bebé, este bebé Popbox, ya estaba trabajado desde antes de la pandemia y ¿no? nos aventuramos a rentar un lugar, adaptarlo, este, levantar de cero para que todo en, en temas eh, técnicos, auditivos, en las cabinas, en micrófonos, que todo sea de primer nivel, no escatimamos que de verdad un, un solo peso, <risa> nos gastamos nuestros ahorros para que todo estuviera al 100 y de repente viene la pandemia, ¿no? teníamos en, en pleno semáforo rojo a gente ya metida acá trabajando porque evidentemente pues, ya nos habían cobrado el proyecto, fue muy complicado como echarlo a andar Finalmente las cosas ya se están recuperando, ya tenemos eh, a, a varios clientes, ¿no? A varias marcas que han confiado en nosotros, no solamente para que les desarrollemos los contenidos que tengan sus propias marcas, sino también hemos creado también un pool de eh, talento in house que ya está haciendo eh, podcast con nosotros, ¿no? Sergio Sepúlveda, ahora su diálogo graba acá. Este Mariano Sandoval, Poncho, Juan Pablo Fernández, o sea, ya tenemos con mucho talento, con también como con una variedad de, de, de temas muy distintos, pero muy muy pegados a lo que la gente en este momento quiere escuchar, ¿no? Con, con el tema de la, de la pandemia aumentó eh, un porcentaje importante. Eh, de la, de la gente escuchando podcast, ¿no? Porque ahora somos autodidactas y todos buscamos, todo queremos encontrar respuestas nosotros solitos y eso ha sido, pues, un boom, ¿no? Un boom para, para todas las plataformas este, donde puedes descargar los, los podcasts. Entonces, estamos, pues, en la ola, ¿no? Estamos haciendo lo que la gente está buscando y profesionalizando, sobre todo dándole mucha guía a la gente que, que quiere hacer podcast o que los quiere escuchar.
0: Sí, justo te iba a preguntar eso porque ahorita van a cumplir un año, ¿no? Sí. Un año que empezaron ya como a funcionar este bien porque comentas de mucho más tiempo ya estaban empezando con este proyecto. Y efectivamente comienzas en donde la pandemia estaba pues en sus momentos más complicados. Entonces sí fue como muy arriesgado también, ¿no?
1: Muy arriesgado, o sea, como todos, al final nos dijeron, nos vamos a encerrar dos o tres semanas y dijimos, ya está, va a ser como en su momento la influenza o no, va, va, va a pasar algo pasajero, se va a ir muy rápido y vamos a estar de nueva cuenta. Nadie se venir este monstruo, ¿no? Que pues tiene sus bemoles, ¿no? Porque al final del día ha explotado mucho más este mercado al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Pero sí ha sido también un reto en el sentido de que pues, las marcas entiendan a dónde está migrando el público y, y qué es lo que está consumiendo el público. Entonces, para nosotros eso representa también un reto importante de cuando salimos a vender, ¿no? de, de, que, de que entiendan justamente que hay que darle contenido de valor a toda la gente que está allá afuera porque estamos ávidos de, de que nos digan pues, cosas diferentes y que aprendamos otro, otras cosas. Y, y, y los podcasts son un maravilloso ejercicio para eso. Porque encuentras podcast de todo, o sea, es como una caja, o sea, como una caja de galletas de su tío Rico, puedes encontrar de todo lo que, de todo lo que se te ocurra, o sea, y, y lo padre de esto es que no te limita a solo México, eh, aquí de algo que estamos muy orgullosos en Podbox es que el otro día rey yo sacando cuentas, llevamos más de 18 mil horas de producción en un año, o sea, fue bueno. de... ¿eh? Ray, entre broma y risa y desde pues sí estas ojeras es de todo el trabajal que, que, que hemos tenido que no nos ha ido nada mal no si sí fue un bacho importante lo que pasamos con la pandemia pero ahorita ya estamos asumando la cabeza ya estamos agarrando bocanadas de aire aire fresco
0: sí no sin duda les les digo dentro de todo no les ha ido tan mal pero también es el futuro que tienen y muy a corto plazo Realmente les va a ir muy bien, porque como tú bien lo dices, el podcast está creciendo mucho. Eh, yo te lo voy a decir en lo personal. A mí hasta es terapéutico el poder platicar, aparte de que aprendo, conozco. Eh, si, si es como un formato muy bonito y que la gente está aceptando bastante bien. Entonces, sin duda, les va a ir todavía mejor, porque también las marcas están entendiendo que este formato está teniendo muy buena penetración yo espero y cada vez trabajen con más marcas.
1: Sí, que eso es, es lo más importante porque yo creo que eso, en el momento en el que las marcas entiendan que pues pueden tener su propio eh, canal de, de comunicación, ¿no? Que ya no, hay, no es necesario pautar un anuncio o digo, al final del día, o sea, los podcasts no están peleados con otras plataformas, ¿no? Como en su momento decían que este, el Twitter iba a hacer que desaparecían los periódicos impresos y demás. O sea, creo que pueden convivir, ¿no? O sea, pueden seguir conviviendo, pero finalmente la frescura que te da un podcast, la naturalidad con la que puedes abordar o platicar de cualquier tema sin tener ningún tipo de restricción, eso, eso hace un espacio muy valioso, ¿no? Entonces, pues sí, las marcas tendrán que voltear más marcas tendrán que voltar porque ya hay algunas que, ah, mira, sí se están dando cuenta y están apostando por, por tener este tipo de espacios para que sean pues su línea directa con, con sus consumidores y ahora fanáticos.
0: Ahora tú comenzaste a hacer un podcast. Sí. O sea, fue a partir de Patricio y Amelia que lo empezaste a hacer, que te nació hacerlo o, o cómo fue que lo empezaste a hacer?
1: Sí, tal cual fue, fue por eso, o sea, porque mi amiga y yo teníamos pláticas amargas de, ¿Cómo ves, no? O sea, de pronto las redes sociales pueden ser tu peor enemigo y de que nos íbamos de viaje y otras mamás nos empezaban a, a criticar o a juzgar de ¿Por qué tienen hijos y no los van a atender ustedes, no? Eh, a veces como mujeres nos falta tener más empatía y ser este, más eh, pues sí, como empáticas entre, nuestra, entre nosotras mismas, entonces justo ese tipo de cosas nos hicieron crear este espacio para que sea sororidad y sea sea un espacio donde nos, nos una no la maternidad pero pero que sea propositiva que nos ayudemos entre todas qué te funciona a ti no mujer eh, eh, fregona ejecutiva que la estás rompiendo como directora eh, no de este comunicación en tal empresa ven platícanos tu experiencia y dinos cómo haces cuál es tu fórmula para poder este eh, eh, con todas las cosas que tienes no en, en tus manos y este tipo de, 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 de formato nos ha funcionado muchísimo. Eh, acercamos temas increíbles a las mujeres. Acabamos de grabar un capítulo que apenas se va a estrenar, muy lejos de, de, de platicar de los cosméticos o de este los tacones o zapatillas. Van un tema más profundo de decir, pues nosotros seguimos siendo como víctimas eh, de, de, la, de la mercadotecnia porque... Eh, si está pintada de rosa, un rastrillo te va a costar más caro, ¿no? O porque trae la imagen de, de alguien guapísima, voy a pagar eh, unos pesos más, ¿no? Porque final de, al final del día, nosotros como mujeres aquí en México, tenemos el, el, el pues este peso de tener eh, pues la responsabilidad de hacer las compras, ¿no? En el hogar. Y a nosotros, pues se nos está tratando pues de la peor manera, ¿no? Porque incluso, no sé, a. a tocamos el tema de cómo es posible que los artículos de higiene femenina tengan eh, impuesto como si fuera un artículo de lujo cuando pues, el tema de la menstruación es, es un tema biológico, ¿no? Entonces, pues traemos esta bandera muy, muy presente, muy muy feminista en pro de, de que entre mujeres nos tenemos que ayudar, pero sobre todo debe existir la equidad de género. Entonces, pues pues es nuestra lucha, ¿no? Ha sido ha sido súper lindo a, Poder acompañar mi experiencia de la maternidad en un espacio que es público y que estoy segura que mi experiencia uh -huh. les puede dar más mujeres para lo bueno y para lo malo.
0: Claro, eso te iba a preguntar. Realmente, eh, digo, empezaste muy joven. Eh, gracias a Dios has tenido una, una carrera altibajos y todo, pero te ha ido bien, ¿no? Eh, hay muchas mujeres por la cultura que se vive en México que todavía dicen yo no puedo porque soy mujer. ¿Qué les dirías a ellas?
1: Pues que tendrán que están equivocadas, pero no las culpo porque finalmente esto tiene que ver a veces con la educación, a veces con la religión, con pues sí, con estos con estas este, creencias que de pronto se van haciendo viejas, pero que híjole definitivamente pues tendríamos que, que erradicar, ¿No? Y y pues nada, decirles que, es, que se puede hacer todo y que no hay diferencia por, por, por ser mujer. no Basta con, con trabajar, con querer las cosas y, y dejar de soñarlas, ¿no? Porque el, el soñar es muy bonito, pero si no las materializas y si no las pones en papel y si no las aterrizas, pues se van a quedar eso, siendo un sueño. Eh, de pronto puede ser di, di, difícil, ¿no? Porque tenemos menos oportunidades, eso hay que decirlo. Todavía no estamos... Eh, eh, al parejo, no, simplemente con cosas tan básicos como como los sueldos eh, es un camino todavía que, que falta recorrer y que, que sin duda estamos en una época super linda donde hay muchísimas mujeres estamos muchísimas mujeres peleando porque las uh -huh. cosas que, que los derechos sean sean los mismos, no, pero son etiquetas simplemente es una etiqueta y decir que porque soy mujer no puedo, pues las limitantes te las pones tú siendo mujer o siendo hombre es lo mismo, la, las, los límites te los, te los pones tú.
0: Ahora, ¿tú cuál has sentido que ha sido como tu mayor desafío de ser una mujer exitosa?
1: El mayor desafío... Eh... Estoy, estoy pensando, estoy pensando... Pues definitivamente hacerle caso a la intuición, no el, el, es, es muy fácil. Eh, de, creo que te lo comentaba hace un ratito, quedarte en tu zona de confort y decir, bueno, pues ya tengo ocho años en, en este programa, este tengo un lugar seguro, hago lo mismo, ya sé, domino perfectamente esta, esta fórmula me puedo quedar aquí. Si yo quiero 20 años más en esta silla, nadie me la va a quitar. Y de pronto, no sentirte ahí, no en los cuernos de la luna y sentir que ya no puedes llegar a ningún lado para mí ha sido desafiante ser autocrítica y decir, creo que no, creo que puedo llegar a más lugares, creo que puedo salir de esta zona de confort creo que puedo dejar de pensar en el dinero para pensar en, en llenar lo que me mueve, mis más grandes pasiones y, y lo que realmente me va a hacer feliz creo que sin duda eso, eso es lo que más me ha, me ha desafiado tener autocrítica y, y, y pues cuestionarme si estoy feliz, si estoy contenta en el lugar que estoy y, y salirme de ahí. O sea, si no me hace feliz y no, no me llena del todo moverme en ese momento.
0: Y ahora ahorita comentaste esta parte de la felicidad. ¿Qué te hace feliz?
1: Eh, el balance, el equilibrio, poder eh, control, o sea, no, no, controlar porque definitivamente no, ahorita no puedes controlar nada, no, pero poder, eh, Estar con mis hijos, pero también poder seguir trabajando, hacer lo que más me gusta y compaginarlo eso, ¿no? Con, con mi familia y no tener que dejar ningún sueño abandonado o, o ningún proyecto en el si hubiera, ¿no? Creo que estoy materializando, creo que en este momento me encuentro en un momento increíble en mi vida, ¿no? Donde Podbox ya es una realidad, sigo en la conducción, tengo una familia increíble, un esposo que, que siempre, ¿no?, Hacemos equipo y, y nos apoyamos mutuamente. Entonces, para mí esto, esto es, esto es la felicidad del de, día a día, poder salir de mi casa, a hacer lo que me gusta y regresar y encontrarme con, pues, con personitas increíbles que también están viendo en mí un ejemplo. No solamente lo encuentran en papá, sino también una mamá, pues, que le chinga <ríe> y se mete a tratar de su papá y no de pronto como los este ejemplos que teníamos antes no que solo salía al papá a trabajar en mi casa siempre fue así los dos salían a trabajar al parejo y creo que lo aprendí pues muy bien no de, de mis papás
0: ahora creo que aquí es muy importante también el apoyo que se debe de tener de la familia no porque con tu agenda entre la televisión entre lo que estás emprendiendo pues realmente también no te queda tanto tiempo no entonces sí es muy importante este apoyo que debes de tener por parte de tu familia
1: Sí, completamente. Eh, a pesar de que estoy lejos y sí soy, pues, como familia muega, ¿no? Estamos en constante comunicación, nos hablamos por lo menos todos los días con mis papás. Eh, en el caso de, de, de mis papás y en el caso de Dani, hacemos una sinergia perfecta para estar lo más presentes el uno con el otro y entender que eh, no es que me esté ayudando él en la casa, sino que él está. ¿no? cumpliendo con su paternidad responsable y, y, y los dos le entramos al igual al trabajo a, a, a todo no entonces esto me ayuda también a, a sentirme tranquila a sentirme apoyada eh, satisfecha de saber que yo también le estoy ayudando a cumplir sus, sus sueños profesionales y que lejos de, de estarse los truncando lo, él, él me está motivando a mí y yo lo estoy motivando a él
0: son un complemento y ahora ¿hacia dónde vas Tania?
1: Pues a fortalecer más, Podbox definitivamente es un, eh, un reto importante lo que tenemos de cara, ¿no? Este año pues nos tocó darnos a conocer en un escenario complicado, pero finalmente pues en este pequeño, porque tú también lo, lo vas a saber, eh, pues no, te, te terminas conociendo con, con todo mundo, ¿no? Entonces... Poco a poco nos estamos ganando el prestigio. Creo que el prestigio ya lo tenemos, pero necesitamos verlo reflejado con más cuentas. Y creo que lo estamos logrando, no. Estamos logrando cada vez más eh, cuentas importantes, gente que está confiando también a, a, a título, pues individual, no, a sus proyectos, este, con nosotros. Y eso fortalecer más el, el tema de, de Podbox. Eh, tener cada vez más alcance y, y eso a, a, a mediano y largo plazo.
0: Pues Tania, estamos llegando al final de esta plática que en verdad te agradezco mucho el poderte conocer un poco más y que también todos los que nos están escuchando te conozcan un poco más con algo que te gustaría cerrar.
1: Eh, pues ahora sí que a, a título personal que se atrevan a, a hacer lo que les gusta ¿no? Eh, eh, que no les dé miedo que, que lo apuesten todo, que, se, que hay que trabajarlo que, hay, que las cosas que se hacen con pasión y con el corazón te van a dar más satisfacciones que un cheque muy bonito que se vea en, en tu cuenta definitivamente cuando haces las cosas que te apasionan no, no sientes que estás trabajando estamos muy contentos por este aniversario Potbox porque sin duda tanto para Ray como para mí representa a esto, un sueño materializado y pues agradecerte a ti que nos des la oportunidad de, de compartir esta, esta ventana que esperemos se, se convierta próximamente en un referente de, de los podcast, no de los creadores de podcast aquí en México y nada solo eso, agradecerte también pues eh, de parte de todo el género no esta ventana que nos das a nosotras las mujeres para platicar un poco eh, cuál es nuestra situación y, y, y cómo vamos de la mano con, con la creatividad avanzando en este, en este mundo.
0: Muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias por este aniversario. Es el primero de muchos que vas a estar celebrando. El primero de muchos triunfos que también vas a estar teniendo. En verdad, te deseo lo mejor a ti y a tu familia y en todo lo que emprendas. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Creativas Latam y nos escuchamos en el siguiente episodio. Mi nombre es Fernando Herrera.